0: Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio. Ach,
1: was ist das schön, dass ihr bei uns seid. Denn wir haben euch ein tolles Gespräch mitgebracht. Heute mit Ruth Moschner, Clemens. Wahnsinn, ja. Was fällt dir ein zu gut, Moschner? Dass die einfach unglaublich
0: erfolgreich ist mit allem, was sie macht.
1: Ja, und soll ich dir was sagen? Darüber habe ich mit ihr gar nicht gesprochen im Gespräch, aber wir beide waren in der gleichen Ballettschule, mhm. ähm, als wir ganz jung waren. Ich bin dann rausgeflogen, weil die zu meiner Mutter gesagt haben, ihre Tochter kriegt einen dicken Hintern. <lacht> aber die Ruth, die ist länger dabei ist geblieben. geblieben. Und um ehrlich zu sein, ist das für sie heute der Auslöser dafür, warum sie sich in eine bestimmte Richtung entwickelt hat, auch mental, weil sie gesagt hat, das hat sie so fertig gemacht, wie man sie damals behandelt hat ja. in dieser Ballettschule, dass sie heute ja auf einem ganz anderen Trip ist. Darüber werden wir auch sprechen mhm. und auch darüber, dass sie es liebt, mit vielen Menschen an einem langen Tisch zu sitzen und äh, ja zu essen und zu feiern. Ja, eine Gemeinsamkeit. Und das ist mir ja schon immer <lacht> sehr, sehr, sehr sympathisch. Also ähm, diesmal saßen wir nur an einem ganz kleinen Tisch, äh, nur zu zweit, aber es ist ein gutes Gespräch dabei rumgekommen. Hier ist Ruth Moschner bei den Waffeln einer Frau. Ladies and gentlemen, hold on to your seat. Um, I have a wonderful colleague heute hier äh, bei mir in the show. Und, äh, eine, die, äh, ja, die viel zu erzählen hat. Und, äh, ich freue mich wahnsinnig, dass sie heute da ist. Ruth Moschner! Hello! Hello! Why so
0: international, ich dachte jetzt kommt die -Lo noch ums Eck oder was? das Ja, ja klar, Hier. bist du Wer gar nicht
1: international? Ich frage nur für eine Freundin, also ich meine und auch für unsere Werbung, wie wir dann äh. diesen, diesen Podcast, dieses Gespräch bewerben, natürlich gnadenlos mit sie ist in Österreich, auch in Absolut. Italien und so. Bist du irgendwo schon mal im Ausland aufgetreten? Äh, ja, aber es hat keinen interessiert. <lacht> sag Auf mal ungefähr, in welche Reisen. Richtung ging es.
0: <lacht> ich bin teilweise zum Glück, hat es niemanden interessiert. Ja, ja.
1: Aber sag mal, hattest ich du. Weiß,
0: hattest bekommen.
1: du den, ähm, den den Ehrgeiz, weil du jetzt gerade drüber sprichst, hattest du den Ehrgeiz, mal wirklich aus Deutschland rauszugehen und in Amerika zum Beispiel Fuß zu fassen, was ja viele unserer Kollegen schon haben? Du meinst, weil mein Talent hier in Deutschland nicht ausreichend geschätzt und
0: gewürdigt wird? Ja, du hast so viel zu geben, äh, Hollywood ruft und genau. so weiter. Und Deutschland versteht mich einfach nicht, weißt du, was ich meine. Ja, nee, so es könnte also, es heißen in der Pressemeldung. Genau. Äh, ja, äh, Ruth Moschner, die Rumi Schneider, der, äh, was auch immer. Nein, ähm, er hat nur deutschsprachiger Raum, äh, so, ja, ja. Nein. Also ich habe ja, ich habe sehr viel Familie im Ausland tatsächlich. Also ich hätte sogar, ich hätte kostenfreie Wohnmöglichkeiten. Äh, oh. <lacht> Ja, in ganz viel Amer amerikanische Familie natürlich und ähm, Österreich auch und Frankreich.
1: Ja. Nein, du bist, also, ja, ja. bist du aber international aufgestellt. Da ich muss bin, man sagen, ja. es ist fast ein also fast, oh. äh, bisschen schade, dass du es dass nicht äh, versucht hast, aber du hättest nicht den richtigen Namen gehabt für eine für eine amerikanische Karriere. Ruth.
0: Ruth. 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 Nein, es ist Ruth. ein jüdischer Name, das äh, funktioniert super in Amerika auf jeden Fall. Stimmt eigentlich. Nein, das, äh, das Lustige ist immer, wenn ich mein, ähm, mein ausländischer, meiner meinen ausländischen Familienmitgliedern. Versuche zu erklären, was ich tue. Ja,
1: das ist schwer.
0: Sehr, sehr witzig. Und ähm, die sind auch tatsächlich jetzt, die sind eher so intellektuell bewandert und gucken dann auch nicht so triviales Fernsehen, weil die Formate, die ich mache, sind natürlich auch in Amerika bekannt. Aber letztes Jahr war mein Durchbruch, weil sie kannten Jeopardy. Oh mein Gott. <lacht> Yes, endlich! And now I am really also anerkannt äh, by my American Family.
1: Die Familie in Amerika. Es ist ja auch schwierig, den Leuten im Ausland ver verständlich zu machen, was man was man macht. Ehrlich gesagt, äh, bei meinen Verwandten ist es sogar im Inland schwierig, den ah. <lacht> verständlich zu machen, womit ah. ich mein Geld verdiene. Wirst du auch nicht immer von deinen Verwandten die lustigen gleichen Sachen gefragt? Wer zwingt dich eigentlich dazu, diese Klamotten anzuziehen? Für mich ich Topfrage Nummer eins.
0: Es ist es ist ja immer das Gleiche. Das hat glaube ich auch nichts mit Verwandtschaft zu tun, dass es immer um Frisuren, um Make-up, um äh, Kleidung äh, geht natürlich. Und ähm, das, was ähm, mir ja auch gerne passiert ist, dass man dann von diversen Paketboten gedisst wird, weil die einen natürlich dann an der Haustür nicht so erkennen und dann einfach erwarten, dass man in voller Motor aufmacht ja. äh, und dann äh, großartigstes Erlebnis wirklich von oben bis unten angeguckt. Immer so. Sie sehen gar nicht so aus wie im Fernsehen. Ja. Und dann denkst du dir so: Ja, was erwartest du, dass ich mir hier zwei Stunden? Ja. Und, und DHL ja. könnte heute kommen. Eventuell bestelle ich mir meine professionelle Massenbilder. Allerdings glaube ich
1: hat so ein äh, Mitarbeiter von DHL nicht die leiseste Ahnung, wie lange so eine Vorbereitung ja äh, dauert. In, äh, dann doch irgendwie, wenn man es professionell macht, weil bei mir so ist lange es inzwischen wie eine so, dass die ganz genau und dass im Prinzip eigentlich das Make-up länger dauert als die Show. Also ja. so ist es bei mir. Ja. ja, aber ich weiß so, ich, also zu mir sagen sie dann immer, schön, sie auch mal so zu sehen. Das ist schön. Und einmal ist mir was passiert, da kam ein Typ im Schwimmbad zu mir her und meinte so, und ich lag da halt ungeschminkt und im Badeanzug und ich glaube, er hat sich das Paket Barbara Schöneberger irgendwie geiler vorgestellt oder so. Okay. Und dann meinte er, mein Freund hat gerade behauptet, du, du wärst Barbara Schöneberger. Oh Gott. Und, nee, oder? Und ich so, ja, ähm, da hat er die Wette gewonnen und er... Oh, okay. Und ging wieder so zurück. Und ich weiß, er hatte ganz was anderes erwartet, einen anderen Körper und auch ein anderes Gesicht. Das ist einfach. Also, okay. es, es war hart, vor allem für ihn, ehrlich gesagt. Weil ja. ich will sich die Fans auch nicht so enttäuschen.
0: Ja, nee, ich hatte auch letzte Woche äh, habe ich auch ein Paket abgeholt und äh, dann meinte guckt er so auf den Ausweis, guckt mich an <lacht> und äh, guckt dann nochmal auf den Ausweis so. Ah, ist ja interessant. Ist das? Das ist das ist eine Namensdopplung. Das ist ja wenn ich so. Was meinen Sie genau mit <lacht> Namensdoppelung? Er ist nochmal so, guck mir, ach,
1: nichts. Ich weiß, aber geht es dir nicht selber so, wenn wir unsere Kollegen im Flugzeug oder in der Bahn oder irgendwo sehen denke ich mir auch immer erstmal, der sieht aus wie Johannes B. Kerner und dann denke ich mir, ah nee, er ist es auch. Also es ist also, immer so eine Diskrepanz aus, wie sieht's im Fernsehen aus und wie sieht's in Natur aus? Ja, oft hilft einfach, wenn sie dann sprechen. Also
0: das ist ja bei mir auch so mein Erkennungsmerkmal, dass ja das, ah, so an der Stimme oder am Lachen erkennt man einen dann, aber an der Optik halt nicht. Ich ja. sehe ja einfach auch jeden Tag anders aus.
1: Ja, das stimmt also, allerdings wirklich. Also daher. ich habe es mir jetzt auch gerade angeschaut. Da ja. kannst du jetzt auch niemandem böse sein. Ähm, du erzählst viel von Paketboten. Was ja. liefern die denn? Was, was kriegst du denn geliefert? Äh, thematisch, Schminke. sag ich mal. <lacht> Schmink. <für> das Publikum. <lacht> um sag die mal, also was, mich zu was ist drin in den Paketen? Gott, was habe ich? Ich muss gerade überlegen,
0: was ich da abgeholt habe. Was habe ich da abgeholt? Scheiße, es war nicht das Alpaka. Es ist, Man hat so Phasen, wo man dann irgendwie gar nichts bestellt und dann hat man wieder ganz viel bestellt, weil man keine Zeit hatte, in den Laden zu gehen. Und ähm, dann weiß man nicht, äh, wann das Alpaka geliefert wurde. Ich kann, kann ich dir sagen... Bücher, also ich bestelle ganz oft Bücher. Natürlich, ich, äh, ganz tatsächlich, viele Bücher. Ja, oh, äh, nee, weil ich tatsächlich... Immer wenn ich das, was ich lese, ist offensichtlich in den Buchhandlungen nicht vorhanden. Also bei mir wäre tatsächlich eine Umsäcke, aber da war ich jetzt schon so oft und dann, ja, es müssen mir bestellen.
1: Und dann ich so ja gut, dann bestelle ich es einfach direkt, äh, um ja. den Weg zu sparen und
0: äh, so gedöns. Ja. Also ich
1: habe jetzt wahnsinnig viel Vorhangstoffe äh, geliefert bekommen, weil ich ja immer Vorhang äh, äh. nähe und Vorhänge nähe und ich habe festgestellt, ich habe viele kleine Fensterchen und äh, habe jetzt da ordentlich Zeug äh, verarbeitet und für mich nichts Schöneres, wie wenn erst kam die Nähmaschine geliefert und dann die ganzen Stoffrollen hinterher und, äh, und dann saß ich da die ganze Zeit und, und habe genäht. Kannst du es auch? Nein. Das kann ich. Ich bewundere das sehr. Ich
0: hatte mal eine Nähmaschine äh, und ich habe äh, aufgegeben. Ich bin, äh, was das angeht, ich bin völlig untalentiert. Äh, ich kann das nicht. Ich kann Wände einreißen. Ich kann streichen, tapezieren, äh, all das grobe. <lacht> aber wenn mhm. es dann um solche anderen Sachen geht, ich kann backen und da kann ich dann auch bei den Pralinen bin ich dann auch für die Kran. Aber so leider Gottes kann ich nichts was mit Nähen und also so Strickliese könnte ich vielleicht noch hinkriegen irgendwie, wenn du mir Aber zeigst, also so wie geht.
1: ich nähe, ist es auch grob <lacht> nicht nur sagen, glaube ich nicht. Also ich, nee, aber ich bin jetzt auch keiner, der da, also bei mir ist das auch alles Kraut und Rüben und so, aber ich habe immer so diese ganz romantische Vorstellung, dass dann die, 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 die Leute irgendwann so sagen, schau mal, das hat die Mama vor 30 Jahren selber genäht oder so, weißt du? Ja. So stelle ich mir das vor. Ja, das ist also wird es weil doch auch Ich finde das heute toll, finde wenn ich sage, das hat meine Mama vor 30 oder 40 Jahren für mich genäht oder gemacht. Das finde ich so schön, dann will ich das unbedingt, dass das so weitergeht. Aber äh, tapezieren ja. stelle ich mir doch viel komplizierter vor. Nein. Mit Muster?
0: Ja, geil. Das ist wie Puzzeln. Du musst halt gucken, dass, ähm, dass das gut äh, aufeinander äh, so. Das ist aber ansonsten, das, das finde ich sehr befriedigend. Also so große Dinge, die man dann sofort sieht, wo man sagt, ah ja, da habe ich was getan, das ist toll, das mag ich.
1: Interessiert es dich ähm, dein, dein, dein Zuhause? Also ist jetzt ein bisschen bescheuerte Frage, nein, nein, dein <lacht> schön zu machen, weil es gibt ja auch Leute, die so sagen: äh. Ja, Wohnen ist jetzt nicht so mein oberstes Interesse. Ich gebe lieber mehr Klam Geld für Klamotten aus oder für Ferien oder, oder für ein tolles Auto oder irgendwie so. Äh, doch, also zu Hause ist extrem
0: wichtig. Also ich wohne auch tatsächlich sehr sehr gerne, aber ich äh, muss gestehen, dass ich da auch gerne Profis ranlasse, die äh, das besser können Also ich, weil mir gefällt so viel. Und ich äh, würde dann so viele unterschiedliche Sachen zusammenkaufen und da ich da nicht so talentiert bin, wie jetzt zum Beispiel äh, Mimi Fiedler zum Beispiel, eine Freundin von mir, die kann verschiedene Stoffe und Muster und Stile miteinander kombinieren, dass es einfach mega geil aussieht. Das sieht so genial aus. Das ist ja auch so, Menschen können das ja auch bei Mode manchmal, wo du denkst so, Oh, das sieht unfassbar toll aus. Wenn ich das ja. anziehen würde oder wenn ich das versuchen suchen würde, würde man denken so: Okay, ist schon wieder Karneval. Und ähm, dass ich brauche da, ich brauche da Richtlinien und ich brauche auch jemanden. Der oder die mich da bremst, damit das nicht im kompletten Chaos. Ich liebe Farben, ich liebe bunt, ich liebe Glitzer, ich liebe alles. Und dann mag
1: ich aber natürlich auch dieses schlichte, elegante. <lacht>
0: okay. Ich kann erreiche, mir ungefähr man, vorstellen, oh,
1: dass sich das im Wohnzimmer zu einem zu einem echten Problem auswächst, was du da, es was du da beschreibst. Ja,
0: nein, das ist das ist ähm, ja und deswegen, man muss da auch nicht eitel sein. Es gibt Menschen, die das wirklich besser können als ich. Und da bin ich dann auch wirklich sehr, sehr glücklich. Und, und dann kommt auch wirklich meine,
1: ja. ein Profi zu dir nach Hause, der sagt, also Frau Moschner, ich empfehle Ihnen hier die Bückware äh, äh, auf dem Teppich oder wie ist es die die Auslegeware die äh, äh, und da das und da das. Würdest du dann einen Profi anheuern, der das einrichtet oder holst du die Mimi Fiedler ran? Ja, die Mimi würde das tatsächlich auch für mich machen,
0: aber wir leben ja nicht in derselben Stadt. Aber äh, ich habe ja noch so ein paar andere Damen beim Bekanntenkreis, die das lieben, äh, die das sehr, sehr gerne machen und da ganz glücklich sind. Und ich mag dann auch immer, nee, ich mag eigentlich nicht diesen Blick, wenn ich dann Dinge vorschlage und sie dann so mhm. gucken, so, Hä? interessant, <lacht> überleg aber mal, vielleicht lieber das <lacht> Aber du nimmst es ja mit Humor. <lacht> ja, was soll ich
1: denn machen? <lacht> ja, mein Leben ist bunt. Das ist ja. okay. Das ist ja. eine gute Entschuldigung für nahezu alles. Wenn ja. du äh, ins Hotel eincheckst, ähm, die sind ja auch häufig sehr bunt, ähm, was schreibst du was, du, was du beruflich machst? Musste man doch früher immer noch angeben? Ist immer so eine nette Frage, weil ich es lustig finde, wie man sich selber so sieht. Was würdest du schreiben?
0: Ich musste das noch nie angeben, ehrlich gesagt. Im Hotel?
1: Ja, manchmal wird man doch so und da steht doch dann da so Profession oder irgendwie Beruf oder oder so. Und dann, ah, ja, was? doch, nee, im Ausland, klar, da ja. muss man das, ja, stimmt, da muss man das manchmal angeben. Was schreibe ich denn da? Aber im Ausland, was? wenn man da schreibt TV-Entertainer, dann denke ich, ja, du ja, verarscht die, was, ja, ja, ist klar. Celebrity ja Wäre sehr mhm. lustig.
0: Ähm, was schreibe ich denn? Ich schreibe, glaube ich, was schreibe ich denn? Ich meine, ich bin ja auch Autorin, das ist gut, das versteht dann auch jeder. Mhm. Ähm, und ich glaube, Autorin schreibe ich und, ähm, Gott, es ist schon so lange her, dass ich das angeben musste. <lacht> inzwischen auch. Ich, ich glaube, ich, Autorin und TV, also TV ja.
1: als Beruf.
0: Ja, ja, genau. genau. Ist Irgendwas eh mit Fernsehen. Keiner. Ja, so. genau. Ja, so, wie es halt auch so ist. Also ja, ja. genau. Autorin und, und TV. Mhm. Und wie viele Bücher hast du geschrieben? Du hast nämlich echt einige ja. schon ich, da, da gehen die Meinungen auseinander, wie viele das eigentlich sind. Ich glaube, es sind nur sechs, Neulich Wurde mir gesagt, es seien mehr. Aber das könnte man
1: ja jetzt jederzeit mal nachzählen. Das,
0: ja. Oder die Fragen, wann ich das alles gemacht habe. Ja, das ähm, frage ich mich aber, auch. Vor allem zu ja. allen
1: möglichen Themen.
0: Ja. Ja, wobei es geht ja letztendlich, eigentlich geht ja immer um um äh, Menschen und um Optimierungen von Situationen und dass man dass es einem selber besser geht und schöner und äh, dass man einfach äh, sich besser fühlt in dieser Welt. So. Ja,
1: aber Daher. das ist ja interessant. Hast du das geschrieben, weil du dich selber besser fühlen wolltest in der Welt oder hast du es geschrieben, weil du gemerkt hast, da draußen sind viele Leute, die brauchen ein bisschen Anleitung dabei, sich besser zu fühlen?
0: Ich glaube, dass es beim Schreiben natürlich auch immer viel um einen selber geht, aber ich habe mir darüber ehrlich gesagt gar keine Gedanken gemacht. Also wenn ich schreibe, dann mache ich mir keine Gedanken, sondern dann schreibe ich einfach. Das klingt komisch, ist aber tatsächlich so. Also man denkt sich, okay, das ist jetzt so die Grundidee, da habe ich jetzt total Bock, mich mit dem Thema zu beschäftigen. Und dann äh, suche ich mir irgendwie geschützten Raum, ähm, am liebsten tatsächlich in London, wo ich meinen Beruf nicht angeben muss. <lacht> also, so in schön. London, und Gott, dann, da wäre ich auch dann, mal kreativ.
1: Oh. Was hätte ich viele Bücher schreiben können, wenn ja. mir mal einer eine Wohnung ja. in London oh, Mann, angeboten hätte. Es ist so hätte.
0: schön und es ist so toll, dass ich in, in meinem Leben einfach in London schreiben kann. Das finde ich total schön. Ich finde das großartig.
1: Und warum? Das. In London? Weil Alles ist da so teuer. Geh doch nach Oberbayern, nach Niederbayern besser. Da kostet <lacht> nichts und da ist es auch schön. Was, was ist in London anders?
0: Ich, äh, keine Ahnung. Ich, äh, diese Stadt ähm, erdet mich sehr und macht mich wahnsinnig kreativ. Warum auch immer das ist, also äh, äh, es gibt ja in der Numerologie, hat mir dann jemand versucht zu erklären, ähm, hat London die Zahl 11 und das ist wohl Aha. eine Zahl in der Numerologie, die kreative Menschen in ihrem Potenzial äh, dann sich besonders entfalten lässt und ich kann das nur bestätigen ich habe keine Ahnung von Numerologie aber es klang für mich sehr schlüssig und dachte so ja das ist ja, aber das ist ja voll drauf.
1: spannend ja? dann lass uns doch mal rausfinden was was Berlin in der Numerologie ist ich glaube Berlin hat gar keine Zahl weil da klappt ja gar nichts also ich meine das ist ja einfach. <lacht> Berlin hat die Buchstaben und zwar <lacht> Zero. Ach, das ist ja lustig. Okay. Ah, da ja. muss man also demnächst mal ein bisschen danach auswählen, je nachdem, was man an diesem Ort tun möchte, wie es in der Numerologie ist. genau. Äh, nee, ich glaube, du fühlst das auch so. Also kennst du das nicht, dass du, wenn du reist, dass du an
0: Orte kommst, wo du sagst, so, boah, hier fühle ich mich total wohl. Hier, keine Ahnung, womit auch immer das zu tun hat, aber man fühlt sich einfach total aufgehoben und zu Hause ja. und es gibt Orte, wo man denkt so, uh, hier möchte ich gerne auch
1: schnell wieder weg und auch nicht unbedingt wieder hin. Das kann ich weißt, gut verstehen. Schöne. Ja, ich reise ja nicht so viel. Ich fahre immer an die gleichen zwei Orte, ehrlich gesagt. Echt? Wohin? Ja. Also muss jetzt nicht Schweden, Adresse Österreich. Sagen. Schweden, oh, Österreich. Immer. Ja, ist auch schön. Unsere Kinder wissen zum Beispiel denen? nicht, dass es Strände gibt, dass es Italien gibt, dass es Meer gibt, dass es warmes Wasser gibt und so. Haben wir ihn vorenthalten? Aber die können doch auch schon lesen. Nein, 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 das, die Bücher verstecken wir. <lacht> Wo fährst du hin? Also jetzt, du hast, mal angenommen, du hast, ich ich könnte mir vorstellen, also du bist ja nicht an Schulferien gebunden, so geht es ja, ja schon mal los. Das heißt, du kannst eigentlich äh, im März sagen, ich würde es mal gerne. Und dann kannst du ja. sechs Wochen verreisen, wenn es dein Kalender zulässt. Ja. Ähm, dann fährst du wohin? Wenn du sechs Wochen frei hast und du kannst dieses dir aussuchen. Oh Gott, oh
0: Gott, oh Gott, oh Gott, ganz viele. Ich Also ich liebe, ich liebe Reisen grundsätzlich. Meine, meine da, wo ich noch hin will, ist, wird gefühlt immer länger, obwohl ich immer mehr von dieser Welt entdecke, weil Reisen ist... Oh, das ist das erweitert meinen Horizont. Ich liebe es, da die Leute kennenzulernen. Ich liebe es, äh, die Gerüche kennenzulernen, das Essen kennenzulernen. Es ist, äh, es ist so toll und so. Ich, ich finde das einfach großartig. Also ich könnte eigentlich auch nur auf Reisen sein, mhm. ähm, weil es einfach so schön ist. Und äh, also die letzte Reise, also Ostsee natürlich auch. Ähm, Ost, mm, Ostsee ist klar, liebe aber ich Aber noch nicht extrem. sechs Wochen. Ja, äh, doch, ja, auf jeden Fall, ja, auch auch fünf Jahre. Es ist einfach wunderschön da. Also das wäre jetzt Deutschland. Ähm, und ansonsten mein letztes Reiseziel im Januar äh, war, das ist eine sehr einsame Insel auf den Seychellen und der äh, Besitzer hat die Insel in den 70ern gekauft und hat sich quasi zur Aufgabe gemacht, dass ähm, man da ein ursprüngliches Inselerlebnis haben North kann. Das heißt Island. <lacht> Uh, no, nee, die andere. <lacht> okay. Daneben 18 Aldabra-Schildkröten, unter anderem Esmeralda. Und Esmeralda ist ein, ähm, eine männliche Schildkröte, die wohl irgendwann mal bei einem Schiffsunglück dann äh, geschwommen ist und dann auf dieser Insel gelandet ist und muss wohl irgendwie fast 200 Jahre sein. Ist allerdings nicht verbrieft. Äh, auf jeden Fall ist Esmer sehr, sehr cool. Ansonsten leben da ungefähr eine Million Rauchseeschwalben und Feenseeschwalben und die, dadurch, dass die den Menschen nicht als Natur einen Feind ansehen, ähm, kannst du total nah ran, wenn du vorsichtig bist. Und ähm, du bist quasi da geduldet als Gast, aber eigentlich gehört die Insel den Tieren. Man oh, darf Gott. nur nicht, Viecher äh, muss man mögen. Also da sind, du hast da keine Klimaanlage und so. Also die Hütten sind super, mhm. aber halt nach allen Seiten offen. Da besuchte ich auch das ein oder andere. Erzähl und mal, was, was, äh, Spinnen? Nee, zum Glück. Oh, Spinnen, ich, bin, ich liebe ja Tiere wirklich, aber Spinnen, da bin ich raus. Ähm, zum Glück habe ich da noch keine gesehen, aber ja, ich meine, dann guckt einfach mal ein Gecko aus dem Holzbalken deines Bettes oder dann, ja. wenn du, du hast da auch eine offene Küche, was super schön ist in den Tropen und dann ähm, besucht dich da irgendwie ein… ein äh, Steffen Hensler. Äh,
1: äh, <lacht> <lacht> Nein. Wie auch immer. Der, <lacht> da steckt der Steffen Hensler mal kurz den Kopf da zwischen den Bettbalken das durch. Sehr irritierend. Oh mein Gott. Okay. Ja, okay. auf
0: jeden Fall ist es wirklich sehr, sehr nett und man hat die Insel so äh, gut wie immer für sich alleine und das ist sehr schön. Aber ich mag beides. Also ich liebe Großstädte. Ich äh, mag äh, so äh, Abenteuergeschichten. Ähm, transsibirische Eisenbahn habe ich 2006 gemacht. Das war ein unfassbar tolles Erlebnis. Also durch Mongolei, durch Sibirien, durch Russland, durch äh, China äh, mit dem Zug zu reisen. Ähm, Krass,
1: aber da nimmst du ja richtig voll. viel Zeit dann auch in die Hand. Das kann man ja nicht übers verlängerte Wochenende machen. Nö, aber also wenn man jetzt die Zugstrecke, ich meine heute kann man es natürlich
0: nicht machen, aber äh, damals, wenn man die durchgefahren wäre, wäre das in sechs Tagen möglich gewesen. es so. fand einfach die, ähm, die Idee, wirklich anders zu weisen, eben sich nicht in den Flieger zu setzen und ja. dann wirklich in einer komplett anderen Welt zu landen, sondern wirklich den Weg zu erleben, mhm. wie sich die Landschaft verändert, äh, fand ich total spannend. Und gerade eben in China, wo du weder Schriftzeichen, noch Sprache, noch der Leute verstehst, das macht total viel mit einem selber. Man wird total sensibel und äh, überlegt, wie man sich ausdrückt und wie man sich verständlich macht. Und mhm. äh, das war ganz, ganz spannend.
1: Mhm, das ja, super. das glaube ich sofort. Ich habe vorhin mal nachgeschaut und es ist mir klar geworden, dass wir zwar eigentlich ziemlich äh, gleichzeitig begonnen haben damals. Mit Was? unserer kometenhaften Karriere. Ja. <lacht> Oder? Also ich meine, wann, wann also mein, mein erster angefangen? Fernsehtag war 1.1.98. Wann hast du angefangen? Ja, naja, kommt immer drauf an. Also ich habe ja mit vier
0: schon gedreht, aber ja, ja. Ähm, nicht moderiert. Also Moderation mhm. war ja irgendwie, ja, so 97. Nach dem Volontariat,
1: dann 97 bin ich nach Berlin. Aber ja, doch, kommt ungefähr hin. Mhm. Aber Volontariat spricht ja schon mal dafür, dass du dich auf den Job in irgendeiner Form vorbereitet hast. Das gilt ja, ja nicht für all unsere Kollegen. Ja, und ich fand das äh, ganz wichtig und ganz toll. Ich meine, ich habe ja eine
0: Banklehre damals abgebrochen, das heißt, irgendwie musste ich mit äh, einigermaßen Seriosität äh, da äh, für mich selbst auch äh, argumentieren und das war super, weil äh, ich weiß, wie man eine Kamera hält, ich weiß, wie man schneidet, ähm, so die, die ganzen Texte schreiben und also Ich habe am Anfang ja auch für äh, ModeratorInnen äh, geschrieben und äh, Texte verfasst und äh, fand das einfach ganz äh, toll. Also mir hat das auch Spaß gemacht, hinter der Kamera zu arbeiten. Das ist war jetzt nicht unbedingt äh, das, das erste Ziel, dass ich zu, das sagte, ja ich muss jetzt auch unbedingt äh, Unterhaltung von der Kamera machen.
1: Nee, Show. das finde ich eigentlich auch doof, wenn man so sagt, ich will unbedingt zum Fernsehen. Ich finde, ähm, das, also das war es bei dir nicht, das war es bei mir tatsächlich auch nicht. Am Ende ist es dann aber so gekommen und mich, ich weiß nicht, wie es dir geht, mich wundert bis heute, dass äh, wir es irgendwie geschafft haben. <lacht>
0: Dich auch? Hey. Ja und nein. Also ähm, ich finde, dass das, was ich bis heute nicht verstehe, ich glaube, das meinst du auch, was andere Menschen in einem gesehen haben, weil ich hätte das damals nicht. Also ich bin ja wirklich dann durch Zufall in diese Moderation reingeflutscht und der damalige Chef fand das irgendwie unfassbar toll und hat mir dann da diesen Job angewohnt. ich dachte so, Gott, warum eigentlich? Was, mhm. was willst du von mhm. mir? Ich, mhm. ich finde das gar nicht gut, was ich da mache. Und ähm, dann auf der anderen Seite, ich glaube, so diese Beständigkeit hat durchaus was mit Professionalität zu tun, dass man einfach, äh, ja, den Job ernst nimmt, sich vorbereitet, also zumindest ist es jetzt in meinem Fall so, dass ich einfach den Leuten mit Respekt begegne und einfach auch die Arbeit dadurch, dass ich sie selber auch kenne, wertschätze, was andere für mich tun. Also als Moderatorin bist du ja die Letzte, die ans Set kommt und da drauf gesetzt wird, egal ob die Produzierenden das wollen oder nicht. Und ähm, so, und ich finde, das hat auch eine gewisse Art von Verantwortung, dass man das irgendwie dann nett macht und sich Mühe gibt.
1: Ja, total. Also Professionalität, ja, okay, man hat es durchgehalten, aber trotzdem. Also ich finde, es war jetzt über weite Strecken nicht absehbar. Ich kann es nur für meine Karriere sagen, dass da am Ende wirklich irgendwie was dabei rauskommt, wo man sagt, da, da schalten jetzt nicht alle Leute irgendwie weg. Also und äh, ja. das ist schon interessant, dass man es dann irgendwie, das ist halt... Weil ich glaube, nicht nur die Besten kommen irgendwie weiter, weißt du? Sondern es, ich glaube, es gibt auch ganz viele, die irgendwie trotzdem irgendwie weiterkommen. Und es ist eben auch ganz viel, wie soll ich sagen, irrsinnig viel Zufall und auch viel Glück und zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Ähm, hey. Gibt es Menschen, wo du sagen würdest, okay, denen habe ich tatsächlich alles zu verdanken oder viel zu verdanken?
0: Äh, also ich kann mittlerweile sagen, dass ich einfach mit total geilen Leuten zusammenarbeiten darf.
1: Also, oh, Ich wünsche, ich könnte Person, das auch sagen. Ich mache nur Witze. Geil sind sie, geil sind sie. Aber das ist eben das Problem, dann haben sie immer keine Zeit mehr, um was vorzubereiten. Aber geil sind sie. Nein, nein. Nein, es gibt einfach so
0: Teams, wo ich mir ich denke, das ist super, weil ich weiß, dass sie mit einem ähnlichen Enthusiasmus am Start sind und da richtig Bock haben. Und so dieses, ähm, man ist vielleicht nicht unbedingt immer der Beste. Ich finde den Vergleich immer so ein bisschen schwierig, weil ich denke, dass gerade unsere Branche so viel so vielfältig ist und für so viele Menschen Möglichkeiten bietet und es muss ja nicht immer nur den einen oder die Beste oder sonst irgendwas geben, sondern der besetzt dann das und die besetzt das und die macht halt das. Ich meine, wir haben, als wir angefangen haben, gab es ja dieses ganze Reality gar nicht und nicht. das hat sich ja mittlerweile zu einem kompletten Paralleluniversum entwickelt. Ja. Also Reality TV ist Ein eine äh, Paralleluniversum, Branche in dem ich noch nie geworden. zu Besuch war. So, nein, aber das ist, ich, ich finde, man muss, man muss diese Leistung auch tolerieren, ob man das jetzt gut findet oder nicht, aber es ist einfach da. Genauso wie, äh, eben, was weiß ich, YouTube, Instagram, all diese ja. Menschen, die eben auch auf ihre Art und Weise unterhalten, ähm, mag man auch nicht alles gut finden. Ähm, ich finde, da bräuchte es durchaus mehr Zensur. Das ist ja irgendwie so immer mein leidiges Thema, eben auch mit der Aktualisierung der Gesetzge äh, Gesetze. Aber ähm, ich finde, man, es, man hat mittlerweile ganz, ganz viele Möglichkeiten sich auszuleben. Und da ja. muss es eben nicht nur eine Person geben, die alles bedient, zum Glück.
1: Aber es ist ja so, und das fand ich so ein bisschen eigentlich das Schwierige, man hat ja nicht so viele Möglichkeiten und manchmal auch gar nicht die Zeit, alles zu zeigen, was in einem steckt. Und wir zwei haben ja auch, sage ich jetzt mal, ähm, äh, wir können ja offen sprechen, äh, relativ äh, sexy äh, die ganze Geschichte begonnen. Ja? Also ich auf allen Vieren irgendwie in der Bildzeitung, das Fräuleinwunder, äh, junge Frauen reden über Sex und Liebe und ich habe oh wow, denen einfach und alles erzählt. Gemacht? Ja, und ähm, und, und <lacht> da muss ich doch sagen, dass ich jetzt im Nachhinein, ich meine, und wir sind ja schon ein bisschen auf dieser sexy-Welle geritten, was übrigens ja auch total okay war, weil äh, es war ja auch genau die Zeit dazu, also nicht nur die Zeit in der Branche, sondern vor allem auch die Zeit in unserem Leben dazu, um, um das zu sein. Übrigens, ich habe versucht, nie aufzuhören, äh, sexy zu. Sein du auch nicht. Ich weiß auch gar nicht, dass du jetzt hier in der Vergangenheitsform sprichst, finde ich auch so ein bisschen
0: merkwürdig, <lacht> ehrlich gesagt. Ähm, Entschuldigung. Entschuldigung. <lacht> aber ich, also ich glaube, ähm, dass man gar nicht, also man kriegt da natürlich am Anfang so einen Stempel aufgedrückt, äh, aber da, also ich empfinde das ehrlich gesagt auch nicht als, also ist es schlimm, dass man irgendwie große Brüste hat? Ich meine, ja, ich meine, ich kann die ja nicht abbinden äh, oder so. Ich meine, das, das ist übrigens meine meistgestellte Frage. Mhm. Äh, ob das echt ist oder nicht. Also das, äh, das scheint wahnsinnig viele Menschen zu beschäftigen. Immer, immer noch, noch?
1: Immer, immer noch. noch? Ja, immer Inzwischen noch. Inzwischen finde ich, gibt es ja auch an der eigenen Brust so eine Situation, wo man sagt, jetzt sieht doch wirklich jeder, dass sie echt ist. Da noch vielleicht. <lacht> Entschuldigung. Entschuldigung. <lacht> Nee, okay, also das, ja, aber ich finde auch, dass wir haben, aber es, ich glaube, die Aufgabe besteht darin, sexy und ich fange hier gerade an und habe keinen Plan, rüber zu retten in still sexy, aber jetzt total wissen, was man tut. Weißt du? Und ja, das, du hattest ich glaub glaube ich, immer was zu sagen. Weißt ja, du? aber ich meine trotzdem, also, manchmal hört ja dann einfach gar keiner mehr zu. Also, es passiert ja auch.
0: Ja, aber das passiert dir ja auch, wenn du wahnsinnig schlaue Sachen da schalten dann auch Leute ab und dann kannst du ein Jackett mit Rollkragen aber du würdest ja selbst mit Rollkragenpolli und Jackett drüber und noch was sexy aussehen. Also was würdest du, du machen? Mich? Ja, natürlich. Ja, ich meine, es ja. lässt sich nicht, es lässt sich ja nicht verhindern. Also entweder hat man es oder man hat es nicht.
1: Ja, das ist ja nett. Aber ich finde es ich find's interessant, dass wir eigentlich das geschafft haben, uns die, äh, ja, diese, diese ganze Nummer so zu strecken. Also ich habe ja auch... Äh mich häufig gefragt, hätte ich es auch geschafft, wenn ich weniger auf sexy gemacht hätte am Anfang und äh, weil ich dann auch immer mit auf meine blonden Haare, ja du mit deinen blonden Haaren, mhm. sag ich ja, meinst du nicht, ich hätte es auch geschafft, wenn ich dunkle Haare gehabt hätte und so, also es ist ja, ich glaube, es war schon auch die Herangehensweise, dass man übrigens auch, finde ich, in dem Alter, in dem wir angefangen haben, das Gefühl hatte, es kann einem eigentlich gar nichts passieren. Nee, das das hatte ich nicht.
0: Also es war bei mir tatsächlich wirklich eher so, dass man sich gewundert hat, dass die Leute danach nochmal angerufen haben, weil man eben dann doch in Momenten nicht so an sich geglaubt hat. Aber ich glaube durchaus, klar, also ich meine, aber wenn du die langen, blonden Locken nun mal hast und ja. die wunderschöne Figur, es wäre doch albern, es nicht zu nutzen. Ja. Also warum? Warum sollte man es nicht nutzen? Also ja. es ist, natürlich ist es kein Nachteil, aber ähm, also, keine Ahnung, liegt doch alles auf den Tisch, was du hast. Also ja,
1: habe ich auch gemacht. Äh, und manchmal gar nicht abgewartet, dass jemand danach fragt. Und das äh, dann war es immer am besten. Ja, so, absolut. Jetzt spiele ich ein Spiel genau. mit dir. Jetzt spiel ich ein Spiel mit dir. Pass auf. Liebe Ruth, liebe Barbara, wir haben mal wieder Tage mit der Recherche zu Ruth verbracht. Lüge, kann ich dir sagen, <lacht> wenn meine Redaktion das schreibt. Und äh, gefunden haben wir ein Interview von 2002, in dem du sagst, dass du Männer nur benutzt. Mittlerweile, oh, von 2002. Geil. Fantastisch, du ja. hast das Internet noch gar nicht erfunden, aber das, sie haben es rausgekuschtelt. Mhm. Mittlerweile bist du in festen Händen, aber Männer kann man immer noch gut gebrauchen. Deswegen spielt ihr zwei. Benutz mich. Wir haben euch Zettel mit prominenten Männern vorbereitet. Bitte zieht immer einen Namen und sagt uns wozu ihr diesen Mann benutzen wollt. Oh, gutes Spiel, I like it. Ähm, da, sie sind dann so ich kurz vielfältig was, kurz was richtig stellen. Ähm,
0: ja. Da ging es tatsächlich um meine Sexualisierung des Mannes äh, und äh, ja, ja, nicht, nicht dass Fragen aufkommen.
1: Nee, Dass äh, ich sie übrigens, zum Putzen
0: oder andere Dinge zum Kochen benutzt hätte.
1: Nein, auf keinen Fall. Jeder, der schon mal geputzt und gekocht hat, weiß, da ist man doch immer besser bedient, wenn man auf keinen Fall männliche Hilfe dazu holt. Aber es gibt eben Bereiche, da sind sie ja durchaus, äh, wie soll ich sagen, nicht im Weg. Und genau über die äh, reden wir jetzt, ziehen wir erstmal einen Namen. Der erste Name, den ich dir ziehe, ist oh, Jan gut. Hofer. Wofür möchtest du Jan Hofer mal so richtig durchbenutzen? Oh! Ja, nein, nee. Tja, irgendwas ja. musst du finden. Oh, nein. oh Gott. Was kann ähm, denn
0: Jan Hofer? Jan Jan ist mein äh, Wer wird millionär joker der an dem Tag, an dem ich bei Wer wird Millionär war, leider keine Zeit hatte. Aber Jan ist der Mr. Superbrain, wenn ich und Jan ist super, äh, wenn du technische Fragen hast. Jan ist ein absolut, er tut, also er ist eigentlich in seinem Herzen ein Digital Ach. Native. Er ist äh, unfassbar. Jan also das Ufer heißt, du würdest dafür von verantwortlich, dass ich mir mein erstes Smartphone gekauft habe. Ja,
1: ist ja irre. Ja. Aber darf ich ganz kurz fragen, bei welcher ja. Gelegenheit ihr euch so äh, äh, über technische Details austauschen konntet? Also wir haben, wir haben ja drei Jahre zusammengearbeitet bei Riverboot
0: und ja. sind nach wie vor in engem Kontakt. Wir gehen zusammen Kaffee trinken, wir telefonieren stundenlang und mit Jan Hofer kann man übrigens sehr gut über Trash-TV sprechen. Ja, das Der ich. Ein totaler trash ich. Ist. Der ist super. Also Jan ist, ist ein ganz, ganz toller Kollege. Den mag ich total. Okay, also wenn super. ihr hier zu
1: Hause Probleme mhm. mit eurer Apple-ID habt ja. oder so, dann ruft doch einfach mal Jan Hofer an. Freut Der hat er viel Zeit und kennt sich wirklich gut aus. So, ich ziehe mir kurz Römer. Okay, also, Was? Rüe, das warte mal. Ich jetzt, warte, warte, jetzt ja, genau. ich überleg oh. mal. ich auch mal. Ich überlege auch mal. Wofür würdest du den benutzen? Oh, da fällt Was mir. Sex war bisher noch nicht dabei, gell? Nee, nee. Ähm, Kurt. Weißt du, ich würde mich gerne morgens von Kurt wecken lassen mit so einer mit dieser Berliner Schnauze. Dafür würde ich den benutzen als Wecker. Ja. Und zwar, ähm, er müsste noch nicht mal physisch anwesend sein im Schlafzimmer. <lacht> aber, äh, aber es wäre schön, wenn er sich morgens äh, per Apparat, wie auch immer der aussieht, der am Bett festgeschnallt ist, melden würde und der würde sagen, ey, alte Hucke und so weiter. Äh, bitte jetzt, ja, äh, verstehst du selber,
0: raus ja. äh, und so. Das Danach kann gefallen. er mich anrufen. Ja, finde ich gut. Das ist sehr lustig, ist das? dass wir Schwierigkeiten mit Krümer Krümmer haben für die Benutzungs- ja, also ich geschützt. weiß, du, ich finde,
1: es ist so entlastend, wenn man nicht mit jedem Mann schlafen ja. will. Findest du nicht? Um Gottes Willen, das ist, äh, ja, definitiv. Ja. Okay. Elias M. Barek. Oh. Ja. Dein Typ? Auch mit
0: dem möchte ich nicht schlafen. Ich auch nicht. Ich mache den kaputt, glaube ich. Ich kenne mich zu wenig mit Elias M. Barek.
1: Habe ich das gesagt? Nein, also Elias, verzeih mir, aber ich würde dich dir einfach im Alter des Gefechts würde ich dich kaputt machen, wenn du dich einfach auf den drauf setzt. So? Also ist es so,
0: dass du einen Typen siehst und dann denkst, so würde würd ich den zerstören oder nicht? Ernsthaft?
1: Ja. Ich denke ehrlich gesagt, es meistens ja darüber nach würde der Positionen. mich zerstören. Nee, aber also man sieht doch zumindest gleich, würde das jetzt richtig gut funktionieren oder wäre es eher so, dass ich die ganze Zeit Angst hätte, mich mit vollem Gewicht auf ihn zu setzen? Verstehst du? Mhm. Ich habe sehr viele Bilder in diesem Podcast, um ehrlich zu sein. Ähm, ja. Aber für Elias, der könnte man schon mal abend. Warte mal, was könnte man mit dem machen? Mit dem würde ich so Capri... Da würde ich mich so richtig mal so hingeben. So. Da würde ich so sagen, komm, dann nehmen wir jetzt aber auch den Caprio, das Oldtimer-Caprio und dann fahren wir in Nizza an der Croisette entlang und ich auf dem Beifahrersitz. Oder ich noch habe besser, total ich auf dem Beifahrersitz und er auf dem Beifahrersitz. Ich,
0: äh, ich meine, gut, das ist ja eine Fantasie. Ne? Ich habe immer total Sorge, dass dann solche Leute... Dann in Realität ganz anders sind und dass sie im Schwimmbad dann plötzlich komplett anders aussehen auch im Badeanzug. Weißt du, was ich meine? Die Angst ich meine, hat er ja bei uns auch, vor, aber <lacht> das nein, 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 nein. Elias Aber der ist dir doch schon begegnet, der Elias. Nein, ich, nee, also nicht, nicht bewusst. Also vielleicht ist er mir im Schwimmbad nicht aufgefallen, weil er anders aussah.
1: Mein Gott. Ich müsste vielleicht mal ein Paket,
0: Paket. Oh, Peter Klöppel. Peter, ich, also weil Peter Klöppel. Also bei Peter Knöppel hätte mhm. ich den, das Bedürfnis, den mal so mhm. richtig aus Erfassung zu bringen. Nicht sexuell. Nee. <lacht> nee dann grinsen schon wieder. Mhm. Aber einfach so, der ist immer so gefasst und so trocken. Und mhm. selbst wenn, jetzt wenn, ähm, so wollte ich schon sagen, Ursula von der Leyen. Nee, Ursula von der, der Gröben. Mir fällt sie auch
1: gerade ein. Ulrike. Das Wetter, äh, der Sport mit Ursula von ja. der Gröben. Und dann sagt sie, ja Peter, Ulrike, beim Basketball ist wieder jede Menge los. Ja. Und möchtest du Ursula sein? Und äh,
0: Ulrike, ich, äh, sie, Ulrike. Die ist, ich finde, die ist so lustig, ne? die ist immer so locker so. Ja. Und, und Peter Klöppel ist dann immer so wahnsinnig seriös und ich denke mir, jetzt lach doch mal. <lacht> so. Und dass man den mal so anpiekt von der Seite und sagt so, Mensch, Peter.
1: Ne? Peter, wie sieht's Peter. aus? <lacht> wie sieht's ja, aus? also das geht auch bei mir in die Richtung, dass ich sage, also mit dem Peter Klöppel würde ich mal Abendessen gehen. Ich? Und dann mal hören, einfach, was er so zu erzählen hat. Auf Oder? eine Schale Kichererbsen, ja. So, komm, einen ziehen wir uns noch. Oh nee, der ist lang. Juhu. Ich den hast du jetzt weggeschmissen? Thorsten Sträter. Aber ich will es noch äh. plakativer. Ich will noch, den, ich will noch oh nein, aus den kann, Sex kann aus dir rauskitzeln. Torsten, kann ich Thorsten Sträter haben? Statt Günther Jauch. Ich hab ein Glück Ganz für die viele Schichtung. meiner
0: Freundinnen würden sich die linke Hand abhacken, um mit Thorsten Sträter Geschlechtsverkehr zu haben.
1: Ehrlich? Das ja. ist, glaube ich, dem Thorsten Wursch wenn die keine linke Hand mehr hat. Der kann sich auch nicht die rechte abhaken, weil der mag, glaube ich, am liebsten, wenn man alles mit dem Mund macht. Ich habe ich hab ihm das auch mal gesagt
0: und er war sehr irritiert, um ja. ehrlich zu sein, als würde er das zum ersten Mal hören. Aber ich finde, er hat schon eine gewisse Erotik. Ich bin, was, was, was Sex angeht, bin ich, was Prominenz angeht, echt relativ resistent. Ich, ich
1: merk's schon. Ja, hast du nicht mal zwischendurch eingetroffen, getroffen, wo du gesagt hast, der, der, den finde ich jetzt ausnahmsweise mal richtig gut?
0: Wenn man sie kennenlernt, meistens nicht mehr so. Warum? Ich, also. Harmlos. Nee, nicht harmlos, aber oft ist da ja auch so eine gewisse Art von Un Unselbstständigkeit und, und, ähm, die, also die, ich finde die meisten, also gerade so Comedy oder so, haben scheinbar irgendwie immer so eine so eine Last mit sich rumzutragen. Mm, okay, ich verstehe.
1: Ja, ja klar, also bei vielen, sage ich mal, Comedians kommt ja auch die Lustigkeit aus der Tragik erstmal her ja? mm. und so. Und da sind viele Komplexe, die dann natürlich, und die, die betreust du dann natürlich? Nee, das möchte ich nicht. Also das mm. möchte ich einfach nicht. Das finde ich dann auch einfach nicht mehr sexy. Ja. Weißt du, ja, ja, stimmt. Ich finde, so ein Mann, der so selbstbewusst zur Tür reinkommt und einfach sagt, hallo, hier bin ich. Wir ja. müssen aber nicht die ganze Zeit über mich reden, äh, sondern ich frage auch mal die Frau was vielleicht. Mhm. Dass, äh, wenn das jemals passiert wäre. Ja so, fällt mir kein Kollege ein. Nee. Und kennst du es auch, das auch manchmal, Mann. dass man bei so Essen irgendwo sitzt und dann sitzt man zweieinhalb Stunden neben einem Mann, muss jetzt gar nicht Fernsehbranche sein, gar nicht, egal welcher Mann okay. und äh, wenn wenn der äh, wenn der Erfolg los ist, erzählt er dir, dass er eigentlich super toll ist und das jetzt gerade im Moment aber eigentlich super und wenn er erfolgreich ist, dann ist noch viel schlimmer, dann ist er gar nicht mehr zu stoppen und dann schaffen die es ja manchmal zweieinhalb Stunden mit dir zu reden als Frau und dir nicht eine einzige Frage zu stellen. Ja.
0: Ja, das kenne ich total. Woher kommt das? Ja, als wäre es ein Vorstellungsgespräch. Ist das ein Vorstellungsgespräch? Verpasse ich da irgendwas? Ist das so eine Art Vorspiel? Ich weiß es nicht. Wenn man Ach, so lange das... in der Beziehung ist, vielleicht kraft man irgendwie gewisse Signale einfach nicht. Also kennst du das auch, wenn dann so Männer, die du von früher kanntest, zu dir kommen und dann sagen, boah, ich war früher so wahnsinnig verliebt in dich, Aha. wo du dann denkst, du, ja, ich habe es aber einfach überhaupt nicht mitbekommen. Das, nee, was ist nicht jetzt?
1: passiert? Ich habe es in der okay. Re Regel eigentlich schon mitgekriegt. Na, auch nicht immer. Man hatte auch echt gut zu tun, sage ich mal, als junge Frau. Mein Gott, man konnte sich ja auch nicht um jeden Einzelfall kümmern. Das ist, ja, eben. Wir sind ja nicht irgendwie bei der Charity, weißt du? Nee, ganz genau. So, ähm, ähm, warte mal, hier. Beim Pralinenessen erkennt man... Die Menschen, hast du letztens mal in einem Interview gesagt. Ja. Jetzt frage ich mich, wie muss ein Mann Pralinen essen, damit er äh, von dir in den Recall kommt?
0: Ich finde Pralinen ab und durchbeißer ganz gut, weil also wenn jetzt ein Mensch die Praline komplett direkt in den Mund macht, dann ist das mutig, weil es kann ja auch irgendwie was drin sein, was irgendwie ekelhaft ist und dann muss Aha. man da durch. Könnte man im Zweifel ausspucken, wäre aber dann sehr unhöflich. Aber ich finde, wenn man so abbeißt und erstmal guckt, was es so ist, dann ähm, interpretiere ich da Genuss rein, Ein bisschen vorsichtig sein, aber das könnte eher was fürs Langfristige sein. Auf jeden das ist Fall eine ja total Basis für eine spannend. eine gute Freundschaft. Ja.
1: Also da sieht man schon mal, wie unterschiedlich wir an die Sache rangehen. Ich ja. persönlich hätte immer den genommen, der das Ding gleich sofort ganz in den Mund steckt. Runterschluckt <lacht> und sich denkt, geht schon. Und wenn diese ekelhafte rosa eine Alkoholfüllung da drin ist, ich werde mit allem fertig. Das ist doch das, was ich von einem Mann haben will. Dass er es nimmt, wie es kommt. <lacht> <lacht> Abbeißen, genießen. ist doch ja. Alles. ja. Und wie ist es dann so? Meine Mutter zum Beispiel, die ist Pralinenesser-Typ. Äh, anlecken und zurück in die Packung legen. Ist meins, so. sagt sie. Anlecken und wieder zurücklegen, um zu zeigen, hier geht bitte keiner mehr ran. es ich später. Aber Woran
0: sieht man? Sieht man dann ihre Leckspuren?
1: Nee, aber einfach nur so: man merkt sich dann, dass genau das liegt auf A1 äh, B1, B5. Verstehst du, das? so wie bei Schiffe versenken. Irgendwie. <lacht> Okay, das habe ich noch nie gehört, dass Leute wirklich auf die Pralinen anlenken. Ja. Und dann wieder zurücklegen. Das ist meins, bitte. Weil, weil sie manchmal dann nicht so schnell äh, viel essen kann, wie sie es gerne würde. Du hast ein Pralinenbuch damals gemacht, kann ich mich äh. noch erinnern. Und ja. da habe ich mich echt, also da war ich, war ich echt beeindruckt, weil ich finde, ich traue mich an alles ran. Aber Pralinen ist mir nach wie vor, ehrlich gesagt... Also fast ein bisschen so wie beim, wie kommt das Schiff in die Flasche, weißt du, kennst du das bei mhm. diesen manchen Exponaten, äh, frage ich mich, wie kommt die Füllung in die Praline und jetzt kommst du.
0: Äh, du machst ja erst die Füllung und dann machst du äh, quasi die Schokoladenhülle oder du äh? spritzt es rein, also es gibt ja mehrere, du kannst erst den Hohlkörper machen, je nachdem wie flüssig deine Füllung ist, machst du erst den Hohlkörper und spritzt dann die Füllung rein. Oder du machst eine Ganache, also so eine Schokoladencreme in unterschiedlichen oh. Geschmackssorten, ähm, lässt die erkalten und dann kannst du sie nochmal mal Ah, oh, verstehe.
1: Also, ich bin interessiert an der Schokohülle, die man ja. dann, ähm, da macht man dann die eine Hälfte, dann äh, klebt man die andere oder klebt man die andere Hälfte drauf und dann mm. pff, spritzt man ja, da was genau. rein.
0: Manche lecken sie auch an, damit sie klebt.
1: Schön so <lacht> zusammenkleben. <lacht> Ja, tatsächlich. Ja. Oh, Schokolade, Boah, aber da hast so du ja ein
0: geiles Arbeitsmaterial.
1: Das sind so Schokolade
0: sind meine Vorhänge, wie du, wie in deinem Leben das ist. Ja, äh, aber das ist, ja. du hast doch gerade gesagt, du bist fürs Grobe nur zuständig
1: und jetzt fummelst ja, du da mit so einer kleinen Spritze ja. an den
0: Pralinen rum. Ja. ja, das ist aber was anderes, weil es riecht so wahnsinnig gut. Die geschmolzene Schokolade ist einfach der beste Geruch der Welt. Warme Schokolade könnte ich trinken. Es ist, es ist einfach, es riecht gut. Man kann, man muss ein bisschen sensibel sein, um mit dem Material richtig umgehen zu können. Äh, es macht, es ist toll. Es beruhigt mich total. Das kann ich auch nachts um zwei machen, wenn ich irgendwie angenervt bin von irgendwas. Wann bist du genervt von? Was Was könnte dich nerven? Äh, naja, wenn einfach zu viel ist und wenn dann, es gibt ja dann so Phasen, wo dann irgendwie so gar nichts klappt oder alles so wahnsinnig anstrengend ist, weil sich Prozesse verzögern und dass Man macht ja immer nicht nur eine Sache auf einmal, sondern irgendwie meistens so Parallelsachen. Und wenn dann alles nicht klappt und man so viele Sachen verschieben muss und dann das noch und dies noch und jenes,
1: dann brauche ich Beruhigung und dann hilft Schokolade. Das ist lustig. Also viel unserer Hörer, Sehen dich jetzt unterm Schokobrunnen liegen. Oh Gott, wie geil. <lacht> ja. Ich habe
0: auch schon ernsthaft drüber nachgedacht, so ein Schokobrunnen, aber diese für den Hausgebrauch, die sind wohl nicht so gut.
1: Ich habe da schon Erkundigungen eingeholt nee. und das macht irgendwie überhaupt keinen Sinn. Also wenn, dann will ich ja. so ein Ding haben, wie es wahrscheinlich, ich stelle mir vor, in Dubai in so einem Hotel steht. Ja, da ist ja da ständig ich aber ein Brunnen. Da ist Sch Champagnerbrunnen, Schokobrunnen, ja. äh, Spermabrunnen. Na, wobei, Dubai vielleicht nicht. Aber äh, wie auch immer. Also äh. da stelle ich mir vor, könnte 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 es auf deine Kosten kommen.
0: Ja, aber da hat ja dann jeder seinen Rüssel reingehängt. Möchte man ja dann auch nicht. Hast du recht, hast du recht.
1: Ähm, du, Dein Hobby sind abgelaufene Lebensmittel, hast du, glaube ich, in dem gleichen Interview gesagt. Da wollte ich jetzt nochmal kurz nachhören. Ich finde, es hat Erklärungsbedarf. Deine so
0: Lebensmittel retten, finde ich total toll. Also erstens spart man Kohle und zweitens gibt es ein gutes Gefühl, dass man einfach sagt, hey cool, das läuft morgen ab, das würde sonst weggeworfen werden. Und dann kaufe ich das und dann, ja. äh, das ist ja noch gut. Also das, ich mein, das ist ein bisschen wie ja ein Kind
1: adoptieren. Äh, man, man kauft die abgelaufene Sahne. Naja. naja. Ich habe diese Sahne gerettet. Sie wohnt jetzt bei mir. Nein, aber, aber ich weiß, was du meinst. Und zum Beispiel, was für mich wirklich... Also ich habe ein Ferienhaus und wenn ich von diesem Ferienhaus wieder abreise, dann äh, bleiben mir zwei ähm, Wahlmöglichkeiten. Entweder ich äh, versuche all das, was mir noch in meinem Kühlschrank ist, irgendwie an Nachbarn äh, zu verschenken, mhm. die dann aber meistens sagen, ja, kannst du es. Aber Man hat, weiß so nicht, ob die es dann wirklich verkochen oder ob mhm. sie es nur mitleidig wegwerfen. Oder man packt alles in sein Auto ein und, und fährt es irgendwie stundenlang durch die Hitze oder Kälte oder wie auch immer irgendwie durch die gesamte Republik. Also äh, ist für mich das Schönste, am Abend vor der Abreise alles zu verkochen, was im Kühlschrank ist. Und das sind die köstlichsten Essen. Da habe ich hier noch was Kleines gemacht und dann habe ich hier noch was. Und guck mal, was ich hier noch gefunden habe. Und dann das hatte ich nicht mehr dafür. Habe ich aber dann das gemacht. Ich fühle das total. Ich liebe
0: es und es gibt mir so eine innere Befriedigung, wenn ich weiß, ich habe so gut eingekauft im Urlaub, dass ich wirklich alles bis auf die letzte gucke aufgegessen habe, ohne ja. zu, zu viel, so, ohne über den, also so richtig, das ist
1: großartig, ich liebe es, total, mhm. verstehe total, was du meinst, herrlich. Ich mach's auch dann äh, sogar, äh, ich habe hier nochmal, warum ist denn hier Parmesan drüber, sage ich, ja, wir hatten ihn ja. noch, ja, aber über hier schmeckt Kuchen. wirklich kein Parmesan dazu, ja. doch, den essen wir jetzt aber. <lacht> <lacht> so, ja. also, ähm, wer, äh, was, was für eine gute Entscheidung du getroffen hast, bei Masked Singer mitzumachen. War dir das vorher klar? Ich meine jetzt mal dann, ganz ehrlich, Leute verkleiden sich als irgendwas Absurdes ja. und singen dann und dann muss man stundenlang rumraten und man sieht nichts und, und so. Und hinterher gucken es Millionen. Ich musste gerade wieder die schreckliche Schlagzeile lesen. Masked Singer, ähm, äh, ähm, äh, übertrifft erneut, denn sie wissen nicht, was passiert. Wir laufen ja, wir laufen ja immer gegeneinander. Und da dachte ich mir so, aua, 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 aua. Au, au. Ihr habt die jungen Leute vom Fernseher, die wir eigentlich wollen. Ähm, wusstest du von Anfang an, dass das so erfolgreich wird? Also lustigerweise war das, als ich das gelesen habe, dass das kommt nach Deutschland,
0: dachte ich so, oh, da will ich unbedingt mitmachen. Aber wie? Ich kann nicht singen ich habe keine Ahnung von Musik, wie komme ich da rein? Und ja. dann kam die Anfrage, ob ich im Ratepanel sitze. Es kam, glaube ich, erst die Anfrage, ob ich da singen möchte. <lacht> Witzig. <lacht> ähm, und dann kam die Anfrage, ob ich im Ratepanel sitzen möchte. Und dann dachte ich, ja, wie gesagt, ich bin ja kein Musikprofi. Also was bilde ich mir ein über die musikalische Leistung von anderen zu erzählen? Nein, darum geht es nicht, es geht ums Raten. Und dann habe ich gesagt, ja, das kann ich. Dass es allerdings so gut geht und dass ich so viel weiß, es ist ja wirklich unnützes Wissen, sind wir mal ehrlich. Also es sind ja alles Dinge, die man eigentlich überhaupt nicht braucht für das tägliche Durchkommen durchs Leben. Aber es ist echt witzig, weil dieses es macht plötzlich Sinn, dass ich all diese Dinge lese und Menschen stalke. Natürlich nur innerhalb dieser sechs Wochen, in denen die Sendung mhm. läuft auf sehr legale Art und Weise. Aber
1: ähm, ja, es ist sehr, sehr äh, ulkig. Aber, Aber jetzt mit den Erfahrungen. Mitmachen aus diesen ganzen Staffeln mhm. äh, weißt du ja als Sängerin wärst du da auch gut aufgehoben Geht so ja ja man muss da schon Tricks anwenden also ich habe ich ziehe immer
0: total den Hut vor den äh, Amateurinnen äh, die da mitmachen und eben nicht äh, ja also es ist äh, die Mischung macht's einfach also es ist toll wenn da die Profis mitmachen es ist aber auch toll wenn da äh, Leute mitmachen die eben normalerweise nicht auf der Bühne stehen und singen
1: also wann immer ja. ich Leute interviewe, es ist ja jeder Zehnte, der zu mir, sage ich mal, in die Sendung <lacht> oder irgendwo hinkommt, war dann auch schon bei Masked Singer. Ja, Unter ach, anderem zuletzt hat mir Wayne Carpendale erzählt, wie perfide seine Frau Anne-Marie ja. äh, oh. die Nummer durchgezogen hat. Äh, ich glaube, für für Pro 7 oder so, danach die Show über ja. Masked Singer zu moderieren und gleichzeitig Teil der Show als Verkleidete zu sein. Also das war schon ziemlich krass. Also Annemarie hat wirklich den Vogel
0: abgeschossen, weil sie wirklich mit einem Pokerface dann immer wirklich fünf Minuten nach dem ja. Auftritt ja. da tack, tak, 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 tak auf ihren high da so rein. <lacht> Und jetzt hier bei Red. Großartig. Also ich ja. weiß bis heute nicht, wie sie das hingekriegt hat.
1: Sensationell. Wahnsinn. Wahnsinn. <lacht> Wenn du selber auftreten würdest, als welches, ja. hast du irgendeine... Du schreibst ja auf deiner Webseite, du bist ein Einhorn. Äh. Ja, hatten ba wir schon, war Franzi van Almsig. hat
0: ja, das sich damit kann auch für eine mich geben erledigt, tatsächlich. Ja, okay. ja, ja. Dann Zweihorn. Nein, es wäre ja auch zu offensichtlich. Also bei und einhorn würde ja, also es gibt ja ganz viele Masken, die dann im Vorfeld vorgestellt werden, die dann auch sofort mit meiner Person assoziiert werden und auch Freunde mich kontaktieren und sagen, hm, "Bist du diesmal unter den Masken?" Interessant, das bist doch du. <lacht> äh, ja und <lacht> Daniel ja. also ich kann es natürlich jetzt nicht verraten weil die Option besteht dann vielleicht traue ich mich wirklich irgendwann mal und habe den Mut und äh, bin dann unter den Masken das wäre schon echt sehr cool äh, diese ja. Erfahrung zu machen mhm, ja. auf jeden
1: Fall also wir hoffen ja immer toll. dass du
0: dabei bist
1: ja, und das war so lustig, weil meine Managerin sagte, du, die wollen ja immer, dass du bei Mars Singer dabei ja. bist, aber müssen wir gar nicht, weil du bist sowieso die ganze Zeit im Gespräch, also können wir uns diese sechs Wochen Auftritte auch sparen und Du bist einfach die ganze Zeit immer unter den genannten, da ist bestimmt Barbara Schöneberger drunter und am Ende bin ich dann halt nicht. Das hat aber dann auch schon jeder vergessen. Aber ich war genau. praktisch fünf Wochen irgendwie mit
0: dabei. Absolut. Auch, auch diese Staffel wieder, äh, obwohl wir dann auch natürlich immer auf das äh, Parallelstudium hingewiesen <lacht> haben, äh, warst du natürlich
1: auch immer bei uns. Ja, ich finde schön. Ich würde ja auch mal bei Let's Dance mitmachen. Du, ha Ach nee, du warst Dancing on Ice, gell? Dancing on Ice, ja, auf Schlittschuhen. Ja. Boah, krass, krass, aber spinnst du? Ja. <lacht> ja. Nee, aber jetzt mal ehrlich, wie kann man denn bei Dancing on Ice auf Schlittschuhen, da hat man ja schon, ja. Bei dem, beim Gedanken hat man ja Schmerzen.
0: Ja, ich bin ehrlich gesagt so ein bisschen auf die Akquise reingefallen, weil man mir damals gesagt hat, man bekommt einen Profi an die Hand und der macht das so, dass das alles irgendwie geht. Was natürlich überhaupt nicht gestimmt hat. Ich meine, ich habe mit Jan gebrochen bei also dem Ding und irgendwie oh die Gott. Leiste und was weiß also Ich war danach wirklich Schrott. Aber es war ähm, trotzdem, also ich habe meine große Liebe zum Schlittschuhlaufen entdeckt. Und äh, dadurch, dass ich ein Ballettstipendium hatte und eben gefährliche Sportarten wie Schlittschuhlaufen und Skilaufen nicht machen durfte mhm. äh, als Kind und Teenager, war das natürlich total toll, das nachzuholen. Und das, äh, als ich dann meine Beine entknotet hatten... Ähm, hat das ja wirklich gut funktioniert und es ist einfach ein total
1: schöner Sport. Ja ja, trotzdem. Aber ich habe da so einen Respekt davor. Also auch mal ja, zehn Zentimeter vom Boden abzuheben mit diesen Kufen da äh, an den Füßen. Echt ich habe nicht, nicht, dass
0: ich meinen Partner umbringe mit dem mit den Kufen. Ja. Weil ja, Man ja, ist ja total. dann teilweise kopfüber und dann denke ich, wenn ich jetzt einen mein Bein irgendwie falsch, dann schlitze ich dir doch hier die die, die und auch. auf und so. Also man hat ja man hat in den seltensten Fällen ja um sich Angst, sondern tatsächlich auch um den Partner.
1: Um den Partner. Äh, bei Let's Dance müsste man keine Angst haben und ich habe am Wochenende wieder die Chance gehabt, kurz mit Massimo Sinato zu tanzen. Ist, wow. Ganz ehrlich, ja, Judith, äh, hier, äh, entschuldigung Ruth, da bin ich. <lacht> wieso komme ich jetzt auf Judith? Da bin ich <lacht> leicht blott. anfällig beim Thema Massimo Sinato. Ja, Der hat ist mit das mir getan.
0: erotischer äh, Traum. <lacht>
1: Nein, gar nicht. Wirklich gar nicht. Aber <lacht> wenn der, äh, sobald Musik läuft, greift er ja zu. ja. Und äh, dann, äh, unglücklicherweise war seine Ehefrau Rebecca auch dabei. Aber ähm, die haben dann getanzt. Dann hat er zwischendurch auch mal mit mir getanzt. Und ich muss dann so an mich halten, weil ich bin dann so begeistert, wenn der mit mir in so einen cha, -Cha, -Cha einfädelt. Und ich muss sagen, ich bin da so der Weich wie Butter, ja, wie ich mich da so ins, ins, ins Geschehen einbringe. Fantastisch. Aber da würde ich wirklich gerne mal Monate frei haben. Ja, mach doch. Mhm. Also geht ja. nicht?
0: Willst du nicht? Doch, ich also, spreche mal gleich mit ja, denen hier ne? vom
1: Radio, ob die da was für mich Eltern tun können. Tele
0: Dein Telefon steht nicht mehr still. Wenn es Jan Hofer geschafft hat, schaffst du es, glaube ich, auch. Also so Gott,
1: gerade Jan wo. Hofer. Weißt ich habe <lacht> Jan Hofer, als er hier war, ähm, im Gespräch gefragt, wen hast du zuerst gefragt, ob du mal bei den Let's Dance mitmachen sollst? Und, so. und dann sagte er: Mein Arzt. <lacht> Weil ich ja. dachte, er sagt mein Sohn ja. oder meine ja. Frau oder meine Exfrau oder meine Managerin, mein Arzt. Und dann ja. hat der Arzt gesagt, also in der Hüfte kann es nur, es kann nur flexibler werden, versuch's einfach oh. und verletzt sich nicht. Und dann ist er ja aber glücklicherweise auch sehr früh erlöst worden, glaube ich, oder? Ja, er hat aber auch alles getan, um sich nicht zu sehr zu bewegen, muss man sagen. Ja, ja, gut. Aber ich meine, also wer jetzt in Jan Hofer den äh, heißblütigen Flamenco-Tänzer gesehen hat, der hat einen schlechten Blick. Es hätte passieren können. Man Absolut. weiß ja nie. Absolut. So, ähm, machst du Ferien demnächst?
0: Ähm, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Doch so ein bisschen. Also so Kurzferien tatsächlich. Ja, Schön. Stadt? Ja. Ähm, <lacht> äh, das heißt Schönberg tatsächlich, wo wir hinfahren. Nicht Schöneberger, sondern Schönberg in äh, Tschechien. Und das ist tatsächlich eine... Reise so ein bisschen zu den äh, Wurzeln unserer Familie. Ach, wie schön. Ja.
1: Die Moschnas aus Schönberg.
0: Nee, nicht ganz. Bei also nicht die Tschechien. Moschnas, sondern geht weiter weg und ist auch tatsächlich eher mährisch und nicht tschechisch. Aber ja, es
1: ist sehr kompliziert
0: bei mir in der Familie wegen des Jüdischen. Deswegen ist das alles irgendwie durcheinander. Aber wir, äh, ja, wir haben da einen äh, Cousin in der Familie, der da wahnsinnig fleißig ist und recherchiert und guckt und äh, da kommen sie dann quasi aus aller Welt und dann äh, machen wir da mehreren, mehr in Anführungszeichen, äh, unsicher. Und, äh, Ach, das ist ich ja also, spannend! ja
1: wer, äh, wer demnächst in der Gegend ist, kann ja mal gucken, ja. wie äh, Rolf Moschner familiär so richtig durchdreht. Ähm, ja, Ruth. Äh, dann zurück ans Jurypult, sag ich mal. Sowas von. Sowas von. Schön, dass du bei uns warst, obwohl die, ähm, sag ich mal, äh, äh, Tonqualität angeblich äh, nicht so gut ge gewesen sein soll. Ich fand die inhaltliche Qualität, auf die es ja nun mal wirklich ankommt, die war ganz hervorragend. Absolut. Vielen Total. Es war mir eine Freude. Ruth Oh Gott, was würde ich der Ruth gerne die Wohnung einrichten. Die, 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 die braucht Hilfe. Hat sie gesagt?
0: Das stimmt, das stimmt. Hat vielleicht, sie gesagt. Vielleicht zweites Business für dich. Ja, das ist Drittes, das, viertes, viertes. Das, das sollte das ehrlich du. gesagt, das sollte <lacht>
1: mein erstes Business werden. Ja? Das Geld anderer Leute auszugeben für deren Wohnung, das wäre <lacht> das mein absoluter Traum. Ähm, wir freuen uns, dass ihr zugehört habt und nächste Woche gibt es ein neues Gespräch an dieser Stelle. Wir wissen noch nicht, was es ist. Wird eine große Überraschung. Ich hoffe, ihr seid mit dabei. Bis dann. Tschüss.